0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumencerfeliz.com. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus Andrade, seminarista da Arquidiocese de Fortaleza, também membro da obra Lumen, aí, sei lá, 14 anos por aí, 15 anos, não sei. E a gente vai partilhar hoje, fazendo um pouco dessas meditações natalícias, né? sobre as manjedouras de hoje, foi a mim que o fizeste. Pessoal, antes de a gente olhar para a atualização do mistério do verbo encarnado nos mais pobres, a gente precisa aprofundar no desejo eterno de Deus de se encarnar na humanidade. Talvez é, é, a gente não consiga ter noção da dimensão do que é um Deus eterno, infinito todo poderoso se limitar numa humanidade a humanidade como a minha e como a sua Dom Henrique Soares falava que no seio da trindade, porque Jesus se fez homem, no seio da trindade alguém que tem dente, né? ele fala isso de uma maneira bem enfática de fato, não é próprio de Deus ser humano não é próprio de Deus ser humano mas, em sua infinita bondade e misericórdia Deus se encarna eu gostaria de meditar com vocês uma coisa ainda mais louca, se me permitirem dizer nessas palavras. A loucura de amor de Deus por nós faz com que Deus seja contradição por amor a nós. Como assim, má? Deus seja contradição. Preste bem atenção. De fato, Deus é eterno, é infinito, é onipotente. Mas, no seio da Virgem Maria, Ele limita a sua eternidade ao espaço e tempo. Ele se encarna, nasce e morre, como todos os seres humanos. Como é que um Deus infinito se limita no ventre de Maria? Como é que Deus, um onipotente, se faz tão frágil numa uma criança? São dois polos de uma contradição, a onipotência e a fragilidade, a ilimitação e a finitude, a eternidade e o espaço-tempo. Mas, por amor a nós, ele se faz contradição. Segundo uma lógica puramente humana, vamos dizer assim, uma lógica filosófica, até aristotélica, isso seria impossível. Mas, diante do eterno, as possibilidades humanas devem se curvar. Isso, para nós, é uma mensagem de grande esperança, meus irmãos, porque nenhuma contradição humana deixou de ser assumida pelo Verbo encarnado, ou seja, Deus assumiu a nossa humanidade, mas não fez de modo algum, como diriam os padres da igreja, para diminuir a sua divindade. Não, não. A sua divindade não foi diminuída, mas Ele assumiu a nossa humanidade, não para diminuir a sua divindade, mas para elevar a nossa humanidade. De tal modo que nós, a partir do momento em que começamos a viver uma vida com Deus, quando somos batizados, inseridos na vida cristã, quando queremos seguir a Jesus Cristo, vivemos com a força do Espírito Santo, a nossa vida ela é divina. Ou seja, nenhuma das nossas atitudes hoje ela é somente temporal. Ela não pode ser calculada, vamos dizer assim, somente nos seus caracteres, das suas características sociológicas, biológicas, fisiológicas. As nossas atitudes, a partir do momento em que Deus se fez homem, criou um laço de eternidade. E isso é muito forte, pessoal. Esse mistério de encarnação, contudo, não ficou num passado distante, remoto. Cristo continua a se fazer contradição por nós. Cristo continua a assumir a nossa humanidade naquilo que há de mais podre, naquilo que há de mais farjuto, naquilo que há de mais mentiroso em nós mesmos. E isso, como eu falei, não. Assim como o verbo não assumiu a humanidade para se rebaixar da sua divindade, não, não, não. Mas para nos elevar na nossa humanidade, ele não faz isso para compactuar com nossos erros. Ele não faz isso para compactuar com a nossa indiferença, mas pelo contrário. Mas para entrar dentro de nós e realizar uma verdadeira mudança, uma conversão, que no grego é metanoia. Metanoia, mudança de caminho. Esse mesmo Cristo continua habitando nos locais mais desabitados amando e se fazendo presente nos mais desamados como Paulo disse em uma de suas cartas me foge a memória qual Cristo assumiu a nossa pobreza para fazer-nos ricos com a sua riqueza essa não é uma citação literal mas Paulo diz Cristo se fez homem assumindo a nossa pobreza para nos fazer ricos de sua riqueza. Essa, esse é o grande mistério da encarnação atualizado. É nesse sentido que o Papa Bento XVI, em 2006, se não me falha a memória, na abertura do, do concílio, né? perdão, da Conferência de Aparecida né, com os Bispos de toda a América Latina, ele diz Amar os pobres, escutem bem, não é somente uma obrigação social de um cristão. Amar os pobres está implícito na nossa fé cristológica, ou seja, se eu creio em Cristo, eu devo amar os pobres. São duas coisas que estão intrinsecamente misturadas, imbricadas. E aí ele, Bêndo XVI, diz, porque Cristo assumiu a nossa pobreza para nos enriquecer com sua riqueza então meus irmãos, Cristo ele continua assumindo a pobreza daqueles que são mais pobres, mais abandonados para enriquecer a humanidade com a sua riqueza talvez a humanidade olhe para, para as riquezas deste mundo para o progresso, a construção e é claro, um progresso puramente muitas vezes material e a gente fica meio que deslumbrado com prédios, carros, tecnologias achando que a sumidade da vida humana se encontra nesses, nesses progressos materiais, porém não é. É Cristo que assume os pobres e, se fa e neles nos faz ricos. Esse pessoal é o mistério do verbo encarnado, foi a mim que o fizeste. Cristo continua assumindo essa contradição que é a pobreza, a pobreza... Hoje é um escândalo para o mundo porque o mundo já consegue produzir insumo suficiente para todos viverem bem, mas por vários fatores que lá no fundo nós como cristãos podemos dizer que existe sim o pecado, o pecado individual de pessoas que optam por uma vida de arrogância, de indiferença, mas mesmo nessa estrutura que o Papa João Paulo II chama de uma estrutura de pecado, Vaticano II fala sobre essa estrutura de pecado na encíclica Gaudium et Spes. Mesmo nessa estrutura de pecado que gera pobres, Deus supera essa, esse abismo causado pelo pecado para ir e se fazer presente nos mais pobres. E é esse movimento de quebrar barreiras que nós também somos chamados. Porque esse é o verdadeiro progresso. Esse é o verdadeiro crescimento, não são os bens materiais, não é a riqueza material, mas se encontrar com os mais pobres. Isso de uma maneira bem resumida, meus irmãos, a gente pode dizer que rico não é aquele que tem muito, mas aquele que dá muito. Tudo aquilo que você dá é seu. Você não pode dar o que não é seu. Então um egoísta, um arrogante, ele nunca descobrirá a beleza de se doar. E olha, que aqui eu não estou falando de bens materiais, somente doar dinheiro, ser rico, e doar. não, não, não. É doar a sua própria vida. É se entregar, se encarnar na vida do irmão. É um grande mistério de amor, meus irmãos. Como compreender esse mistério de amor de Cristo, que não nos abandonou, Jesus mesmo prometeu, estarei convosco até o fim dos tempos. A igreja, na sua é, é, bimilenar tradição, reconhece que essa presença se dá principalmente por meio da Eucaristia e dos sacramentos, mas nós também não podemos negar essa presença oculta, misteriosa até de Jesus nos mais pobres, que é para nós um convite concreto à conversão. Nós olhamos os mais pobres, nós nos aproximamos, beijamos suas chagas, tocamos a sua carne sofredora e o nosso coração se sente convocado, vocacionado à conversão conversão do nosso egoísmo, da nossa indiferença, conversão da nossa arrogância, da nossa vaidade, dos nossos olhares de julgamento, quando nós tocamos na carne de Cristo sofredor nos mais pobres, no seu mistério atualizado de encarnação e de paixão. A igreja também fala do Natal como uma paixão. Não sei se vocês já viram o ícone, né? de um menino Jesus, numa pobre manjedoura, enrolado, todo enrolado, parece que ele está sendo sepultado. Tanto que esse ícone é muito antigo, tanto que a igreja, no começo, a celebração da Páscoa não se chamava, perdão, do Natal não se chamava Natal, se chamava de Páscoa Natalina. Tanto que a estrutura litúrgica do Natal é muito semelhante ao da Páscoa. Nós temos um tempo de preparação, quaresma na Páscoa e no Natal Advento, nós temos um tempo de celebração, normalmente celebrado num trido. No caso, o trido pascal ele é mais longo, o trido, o trido natalício ele é mais curto, com três celebrações: a celebração da vigília do dia 24, da manhã do dia 25 e da tarde do dia 25. Depois nós temos uma oitava, onde se atualiza aquele mistério celebrado durante uma semana. Mesma coisa, Páscoa tem oitavas de Páscoa e oitavas de Natal e depois um tempo mais prolongado de Páscoa e também um tempo mais prolongado de Natal até chegar ao tempo comum. Então a estrutura litúrgica da igreja mostra que existe uma paridade, ou seja, uma semelhança entre essa, entre essa Páscoa e o Natal. Isso é para dizer para vocês que, no mais abandonado, Cristo continua encarnado crucificado. Por isso o cerne do carisma é a atualização do mistério, do encontro, do Verbo encarnado, no abandonado. Então, existe aqui uma mistura entre o mistério do Natal e o mistério da Páscoa, que estão bem dentro do cerne do carisma, meus irmãos. Foi a mim que o fizeste. Foi a mim que o fizeste. Não é por acaso, meus irmãos, que as nossas maiores celebrações, seja litúrgicas, seja festivas, são os Natais. O Natal, para o homem, sempre teve um, um quesinho de especial, porque para nós, mesmo antes do carisma ser clarificado, nós já tínhamos consciência de que o verbo encarnado, ele era quem guiava a nossa vida. E agora com o mistério do carisma clarificado, meus irmãos, nós podemos dizer como a Kiara Lubick, o abandonado é a resposta. Independente da pergunta, o abandonado ele é a resposta. Desejo que a graça de Deus, meus irmãos, esteja com vocês. Que a força do Espírito Santo guie vocês durante essas celebrações de Natal. E que a Virgem Maria continue a atualizar o mistério da encarnação dentro do seu coração. Dentro da sua família. Levando você ao encontro do abandonado. Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Tchau. Lumencast. O podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse